0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 30 mai 2022, dernier jour du mois de mai, du joli mois de mai, et premier jour d'une semaine que nous voulons pleine d'infos et d'analyses à votre service. Nous sommes le lundi 30 mai, je le disais, c'est-à-dire à 13 jours du 12 juin, premier tour des élections législatives, des élections législatives parmi les plus déterminantes de l'histoire de la Ve République, des législatives que nous couvrirons grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos dons, souvenons-nous. Il y a quelques semaines encore, nous n'étions pas sûrs de passer l'été, pas parce que notre production ne rencontrait plus un public nombreux de plusieurs millions de spectateurs chaque mois mais parce que le modèle que nous avons choisi, un média accessible à tous et à toutes est financé pour l'essentiel par ceux d'entre vous qui lui accordent assez de valeur pour attribuer leur contribution malgré l'absence de frustration pour ceux qui ne payent pas et bien ce modèle ne fonctionne que si nous avons une communauté nombreuse d'abonnés citoyens nous avons atteint le nombre de 10 000 abonnés et notre objectif est désormais de 15 000 abonnés. Si nous atteignons ce palier, nous ne ferons pas que survivre, parce qu'aujourd'hui nous survivons. Nous pourrons recruter en CDI des journalistes aujourd'hui contraints à la précarité, par exemple. Bref, continuons l'effort. Abonnez-vous, faites des abonnés, bâtissez avec nous la première société coopérative d'intérêt collectif du paysage audiovisuel français. La matinale du Média TV, épisode 147, c'est parti Aujourd'hui, nous parlerons des législatives qui viennent avec un candidat et sa suppléante. Carlos Bilongo et Ophélie Sauger vont à l'assaut de la 8e circonscription du Val-d'Oise pour le compte de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ce sont deux profils atypiques que je m'apprête à recevoir. Carlos Bilongo a été élève en difficulté et coach sportif, notamment Daya Nakamura. Il est aujourd'hui militant associatif dans sa ville de Villiers-le-Bel et professeur d'économie et de droit dans le secondaire. Quant à Ophélie Sauger, elle est professeure d'italien également dans le secondaire. Les deux nous parleront de leur parcours, de leur engagement social et politique, mais aussi de l'actualité. Nous évoquerons également l'actualité de ce week-end, c'est-à-dire le chaos proprement hallucinant qui a caractérisé l'organisation à Paris de la finale de la Champions League. Violence policière aveugle, incivilité et improvisation totale, j'en discuterai avec Noam Anouar, fonctionnaire territorial, ancien policier et séiste, auteur notamment du livre « Sans conseil pour votre sécurité » aux éditions Talma Studio. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Belle diversité à la une de nos quotidiens aujourd'hui. L'humanité met en lumière un sujet évoqué sur ce plateau dans la matinale de mardi dernier la crise des urgences. Urgence en péril alerte le quotidien d'inspiration communiste qui ajoute que 120 hôpitaux sont concernés. Appel aux bénévoles, fermeture temporaire, nombre de services sont condamnés à bricoler pour pallier le manque de moyens, constate l'Uma. Le Monde, dans sa dernière édition, datée de dimanche et lundi, mais sortie samedi soir, s'apesantit sur un sujet, un concept de Jean-Luc Mélenchon repris entre les deux tours de la présidentielle par Emmanuel Macron. Comment penser la planification écologique titre le quotidien qui donne la parole à de nombreux intellectuels, notamment l'historien Éric Monet qui évoque une réorientation des flux financiers comme après la Seconde Guerre mondiale et aussi l'économiste Michel Aglieta qui ouvre la piste d'un nouvel instrument financier qui n'a pas l'air si nouveau que cela, un système de bonus-malus sur les prix du carbone. Bref, une incitation de marché assez classique au final. Ukraine, l'unité de l'Europe au défi d'une guerre longue, c'est le titre du Figaro de ce matin. Le Figaro qui est, indique que les 27 qui doivent se réunir aujourd'hui divergent sur un projet d'embargo sur le pétrole russe. Méga champ voltaïque, panneau colère, titre Libération, qui précise que la construction du plus grand parc photovoltaïque en Gironde, plus grand parc photovoltaïque d'Europe, suscite le rejet de certains militants et écologistes. Le quotidien de Centre-Gauche évoque aussi les violences de ce week-end au Stade de France. Son titre de une, Violence au Stade de France, retour sur un fiasco policier. Dans la presse indépendante en ligne, on note que Mediapart revient sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions. Ligue des champions, la France gagne le trophée de l'incompétence, titre le journal. Mediapart parle de Poumouran, du tout répressif français dans les stades. En attendant les résultats d'une enquête effectivement indispensable, les causes structurelles du fiasco n'ont rien d'énigmatique, écrit Mediapart sous la plume du journaliste Ilyes Ramdani, qui écrit, et je le cite, « le nombre de supporters avec billets » Il était évidemment connu, banalement lié à la capacité du Stade de France. Le nombre de personnes sans billets, tout indiquait qu'il serait important. Les services de renseignement avaient par exemple estimé à 50 000 le nombre de fans de Liverpool qui se rendraient à Paris sans le sésame d'entrée. Le risque que certaines personnes tentent de pénétrer dans le Stade sans billets, il était tout aussi connu un an après une finale de l'Euro où le cas de figure s'était présenté au Stade Wembley de Londres. Malgré tout cela, sur un site de Saint-Denis qui accueille des événements de ce type depuis 25 ans, face à une foule ostensiblement disciplinée, l'organisation française a brillé par sa faillite. À cela, les autorités ont ajouté le déshonneur d'une communication indécente. Une autre spécialité locale, fin de citation, parlera notamment de cette euh, euh, communication indécente avec notre deuxième invité, Noam Anouar. Le quotidien de l'écologie, reporter, titre de son côté... L'inflation s'envole, le Royaume-Uni taxe le secteur pétrolier et gazier. Boris Johnson est pourtant loin d'être un gauchiste, même s'il est chevelu. De fait, le, paquet, le nouveau paquet d'aide en direction des plus pauvres, qui est d'un peu moins de 18 milliards d'euros, sera financé par une taxe de 25% sur les bénéfices des entreprises de pétrole et de gaz, ayant réalisé, je cite, « des profits extraordinaires depuis le début de la guerre en Ukraine et la hausse des cours ». Bon à savoir, l'ONG Greenpeace réclamait une taxe d'au moins 70%. Et pour finir avec la presse indépendante, le site de la revue Regard revient sur l'élection présidentielle en Colombie. Gustavo Petro, candidat du pacto historico aux portes du pouvoir, s'interroge. Regard. le pacto historico est une large coalition de gauche et Gustavo Petro, ex guerrillero a obtenu au premier tour, on l'a appris tard cette nuit, plus de 40% des suffrages. Il affrontera le 19 juin pour le second tour le candidat indépendant Rodolfo Hernandez, surnommé le Donald Trump colombien. Bien entendu, nous reviendrons dessus. Le célèbre philosophe et économiste Frédéric Lordon, figure intellectuelle centrale de la gauche radicale, ira-t-il voter lors des élections législatives qui viennent Suit-il avec intérêt ou avec indifférence la campagne de la nouvelle Union populaire écologique et sociale Le 22 mai dernier, il était présent au restaurant Le lieu dit pour le petit salon du livre politique et lors de son intervention qui a été mise en ligne ce week-end, il a pu donner l'impression de regarder la nouvelle coalition de gauche d'un air goguenard.
1: Moi je suis tombé il n'y a pas, pas longtemps sur un, un tweet de, de Manon Aubry qui dit « Ah, euh, NUPS, un programme de rupture avec l'UE néolibérale. » Ah, mais je ne sais pas qui est son dealer à elle, hein, mais... Enfin, si c'est Saint-Maclou ou Mondial Moquette, mais en tout cas, c'est pas du pétard de jeune fille, hein, Vous voyez, là c'est... Et non, alors, je, je, je suis bien désolé, mais, mais ce, ceci n'arrivera arrive, pas. Ah bon, du
0: coup, on fait quoi les 12 et 19 juin prochains On va à la pêche En réalité, Frédéric Lordon, comme à son habitude, part d'une sorte de provocation rhétorique pour introduire des nuances dans le débat classique entre les réformistes les réformistes radicaux type France insoumise qui croient en la révolution démocratique et celles et ceux qui s'inscrivent dans une militance strictement révolutionnaire en passant, qui passe avant tout par la mobilisation des masses et la perspective de la lutte des classes. Et dans le cas qui nous concerne, ils tentent d'établir un distinguo entre deux concepts, la gestion néolibérale
1: et les structures néolibérales. Rompre avec le néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose Alors pour moi ça veut dire deux choses qu'il faut, je pense, distinguer. Elles ne sont pas complètement indépendantes, ça va sans dire. Hein, mais en première approximation, il faut les distinguer. Ça peut vouloir dire rompre avec la gestion néolibérale ou ça peut vouloir dire rompre avec les structures néolibérales. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Alors j'indique immédiatement mes réponses. Pouvons-nous espérer de rompre avec la gestion néolibérale Oui, en partie. Pouvons-nous espérer de rompre avec les structures néolibérales Non pour l'essentiel. Bon. Alors ben, j'attaque dans l'ordre, gestion néolibérale. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la gestion néolibérale Eh bien je dirais, c'est à l'époque néolibérale, la logique générale de l'action publique. C'est son esprit, si vous voulez. Alors comme c'est un terme un peu filandreux, je vais dire plutôt c'est son ethos. C'est l'éthos qui oriente l'action publique. Alors l'éthos, c'est un ensemble de dispositions, d'inclinations, de schèmes, de principes de vision du monde, d'évidence spontanée, etc., mais qui informent très profondément les politiques publiques. Et alors en l'espèce, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est C'est le parti pris de la remise maximale au marché, donc le parti pris de la déréglementation par opposition à tout ce qui est de l'ordre de nationalisation ou socialisation ou communalisation, et deuxièmement, et c'est là que ça tourne au grotesque, c'est l'imitation des manières du marché pour tout ce qui n'a pas été remis au marché et qui a été conservé à l'intérieur du, du périmètre public. Soit, plus précisément, l'économicisation générale de toutes les politiques publiques, entièrement soumise à l'objectif de minimisation des coûts, dans la perspective d'un contrôle purement quantitatif de la dépense publique, saisie comme une masse consolidée, agrégée, indifférenciée, sans qualité, à son tour dans la perspective du contrôle de la dette publique sous l'aimable surveillance de l'Union Européenne et des marchés de capitaux. C'est ça la gestion néolibérale comme esprit, ou comme éthos. Bon. Et alors là, vous voyez que le propre de, du néolibéralisme comme gestion, c'est d'avoir détruit l'ethos public des politiques publiques et d'avoir doté les politiques publiques d'un nouvel éthos qui est un éthos privé, un éthos de marché quasi capitaliste. Là-dessus arrive la proposition de NUPS, et cette proposition, c'est celle de réinstaurer ce minimum tautologique, mais qui a été démoli, de réinstaurer un ethos public des politiques publiques. Et sous réserve de jusqu'où ça peut aller, ça c'est une rupture, c'est certain.
0: La NUPES ou NUPS peut donc, selon Frédéric Lordon, remettre en cause la gestion Néolibéral. Mais écoutons maintenant ce qu'il dit de sa capacité à agir sur les structures néolibérales.
1: Par structure néolibérale, on peut entendre tout ce qui détermine la configuration présente du rapport de force entre le capital et le travail, et plus largement du rapport d'emprise du capital sur toute la société. Et en particulier le rapport d'asservissement des politiques publiques aux finalités du capital. Ici synthétiquement, l'Union européenne. Via le régime commercial du libre-échange, c'est-à-dire l'impératif sans fin de la compétitivité, le régime de parfaite liberté des investissements directs à l'étranger, alias l'open bar pour les délocalisations, le régime de la déréglementation financière, bon qui dans, le cas, qui, qui, dans le cas des finances publiques, les expose à la surveillance des marchés de taux, mais qui, d'un autre côté, et c'est l'effet principal, installe le pouvoir des actionnaires sur la production privée fait valoir le primat de la rentabilité actionnariale, et transforme le salariat en variable d'ajustement. Tout ça est très connu. Et tout ça reste parfaitement hors de portée de NUPS. Mais tout ça, c'est l'essentiel, précisément.
0: Si on ose une comparaison peut-être hasardeuse, la NUPS ou NUPES c'est comme un chauffeur qui peut choisir à la marge, s'il ralentit ou accélère un peu, s'il prend une pause, ou s'il s'épuise au volant, mais il ne peut pas changer les fonctionnalités de la voiture, choisir de changer de chemin ou se passer de carburant à un moment donné.
1: À la question « que pouvons-nous espérer de la l'ANUPS ?», ma réponse c'est rompre avec la gestion néolibérale, ce qui est déjà pas mal, mais pas plus. Voilà. Si on veut plus, rompre avec les structures néolibérales, si on veut plus, il faudra mettre plus. C'est-à-dire plus que de la majorité parlementaire, en effet. Un mouvement social et qui bouscule… En sachant que ça, je veux dire la rupture avec les structures du néolibéralisme, c'est le point où s'ouvrirait un affrontement potentiellement majuscule et très probablement divergent, car les structures du néolibéralisme, c'est l'agencement dans lequel se trouve inscrite et verrouillée l'emprise totale du capital sur la société. C'est donc un truc que le capital ne lâchera pas comme ça. Là, ça tournera à la guerre à outrance. Et à l'évidence, NUPS n'est pas armé pour ça. Ce n'est pas, pas son profil, ce n'est pas son objectif. Donc, là, il y a un, pour moi, le, point, le point limite, véritablement, il est là.
0: – Je ne sais pas pourquoi, mais ben, quand il dit NUPS n'est pas armé pour ça, je pense directement aux pontes du Parti Socialiste qui sont dans la nouvelle coalition de gauche, qu'on n'ose pas encore lire pluriel et qui ont une culture strictement gestionnaire de la chose publique. Mais bon, je m'égare peut-être pour en revenir à Frédéric Lordon. Il considère que la perspective électorale et la victoire éventuelle de la NUPES ou de NUPES c'est une bonne nouvelle si elle débouche sur quelque chose de plus grand, hors du cadre strictement électoral, en gros, la Révolution.
1: À l'époque, bon, c'était en 2019 hein, que je me suis livré à cet exercice, un gouvernement Mélenchon qui arrive au pouvoir avec le projet de faire quelque chose de significatif, par significatif entendre, au-delà de la simple rupture avec la gestion néolibérale, effectivement, ça se passait très très mal. Ça, ça se passait très très mal, et euh, ça nous, ça, ça, ça nous euh, projetait immédiatement vers un point de bifurcation, que j'ai appelé pour rire le point L, comme Lénine, où à ce moment-là, l'alternative, c'est soit on s'affale et tout est, voilà, tout, euh, tout est fini. Et là, pour le coup, on finit démoralisé, mais alors pour, pour un bon moment, ou alors il se passe autre chose. Mais un autre chose qui a pour condition de possibilité impérative, qu'il y ait le mouvement, un mouvement extrêmement puissant, non seulement qui pousse, mais qui renverse. Et y les qui finissent par renverser la totalité des, 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 des institutions de l'ordre capitaliste, à commencer, par, à commencer par celle de son État.
0: L'intégralité de l'intervention passionnante de Frédéric Lordon est disponible sur la chaîne YouTube Apollo Mouse 2801, et je vous la conseille. Avant d'évoquer la polémique sur l'inorganisation complète qui a caractérisé la tenue de la finale de la Champions League à Paris, et avant de parler forcément du rôle de Gérald Darmanin, du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, on en arrive au moment où je démarre la conversation avec mes invités du jour, Carlos Martens Bilongo et Ophélie Sauger, respectivement candidat à Nupes et suppléante du candidat à Nupes dans la huitième e circonscription. Duval d'Oise, deux candidats au profil atypique. Bonjour Carlos, bonjour Ophélie. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, quelles sont les villes incluses dans votre circonscription déjà Parce que ça ne va pas de soi-même pour les
2: électeurs. Exactement. Donc, la huitième circonscription du Val d'Oise, c'est Arnouville, Bonneuil, Garges, Sarcelles, Est et ville le complet. Rien
3: oublié Non, c'est bon. Cinq <rire>
2: Parlons un peu de vos parcours, on
0: commence par le candidat, Carlos Martens Bilongo. Vous avez un parcours un peu inattendu, élève en difficulté vivant à Villiers-le-Bel, coach sportif, notamment de la chanteuse Ayana Kamoura, par le passé, puis professeur d'économie et de droit et candidat aux législatives à 31
2: ans. C'est ça. Ça fait beaucoup. Comment tout cela a commencé ben, Pour moi, je n'irai pas atypique, hein, parce que des Carlos, il y en a beaucoup... Il y en a énormément dans le monde politique. ah dans le monde politique je pense je sais pas mais euh, je pense que des profils comme moi il y en a beaucoup et il y en a aussi qui vont encore arriver et euh, voilà avant tout moi j'ai coaché j'ai eu à entraîner des personnes au profil simple les habitants etc c'est ce que je préfère surtout mmh. l'humain d'abord et après oui bien sûr j'ai eu aussi à, à coacher euh, des gens très connus mais euh, ce qui passe avant tout, moi, c'est les, les valeurs humaines et je pense que mon profil et mon parcours, c'est euh, une suite logique.
0: – Alors comment euh, vous passez de militant associatif à militant politique
2: ?– ben, Le militant associatif, hein, il prend des positions, euh, que ce soit au niveau local, au niveau de la municipalité, au niveau des administrés, de la commune et même au-delà de la commune parce que avec mon association et euh, mes adhérents et mes bénévoles avec qui on travaille en, en collaboration, ben, on a fait des événements où on vient agir euh, et payer parfois à des manquements du service public. On vient aussi parfois en contradiction avec des euh, mairies ou des visions politiques. Et à ce moment-là, parfois, j'ai eu des, des impasses et des blocages où euh, j'avais la conviction avec mes partenaires euh, associatifs qu'on qu voulait mener un projet euh, pour l'intérêt commun. Et, euh, et quand j'ai eu des blocages, un ou deux, trois, quatre blocages, j'ai dit, bah, on va monter au créneau. Et euh, mes camarades qui sont issus du tissu associatif, on est plusieurs, j'ai dit, bah, moi, euh, je vais euh, me centraliser et m'investir en politique pour casser tout ça et pour euh, que ces projets qu'on souhaitait mener euh, au niveau associatif, qu'on ne puisse plus nous dire euh, ben le choix politique, ça n'a pas été voté. Ben Carlos, le projet est intéressant, mais on verra pendant trois ans. Mais je lui dis, mais y a un, le problème c'est maintenant en fait, il y a un besoin réel. On nous dit non, ben c'est dans, dans deux ans. Ben, pourquoi Ça n'a pas été voté au conseil municipal, il ben, faut voir ça au département, ah ben, la région, ah bah ben, non, ben, c'est la Macronie, ben j'ai dis bon ok, j'ai compris. Je m'investir alors. Je vais y aller.
0: et euh, vous y allez alors ophélie vous êtes euh, professeur d'italien dans le secondaire euh, vous êtes aussi euh, comédienne amateur alors comment arrivez-vous en politique comment vous décidez de vous jeter dans le bain politique?
3: Alors moi, je, ça fait plusieurs années que je fais de la politique. J'ai démarré à l'université, déjà, dans l'engagement politique. À l'époque, c'était à Nantes contre le LMD, aussi contre le CPE. Et en devenant enseignante, je me suis engagée dans le syndicat. Et après, j'ai pris des responsabilités syndicales pour représenter mes collègues. Et euh, l'engagement politique est venu euh, à ce moment-là. Donc euh, sur, euh, sur plusieurs années pour, euh, bah, pour euh, tout simplement euh, changer, changer les choses, euh, j'ai fait donc beaucoup de manifestations sur les différentes lois, que ce soit sous le gouvernement Hollande ou le gouvernement Macron, je pense à la loi travail, je pense à la réforme des retraites, les réformes du lycée, notamment dans l'enseignement. Et euh, ça m'a semblé nécessaire, puisque on voyait que les services publics et nos acquis en général étaient attaqués. Donc C'était un engagement collectif, un engagement politique. Et pour ce qui est de l'Union populaire et de la l'ANUPS, il se trouve que j'ai rejoint l'Union populaire et également le Parlement de l'Union populaire donc, en décembre, au moment du grand meeting qu'a tenu Mélenchon le 5 décembre. Et pour être partie prenante de ce mouvement-là, avec d'autres militants, qui sont... Le point commun entre tous ces militants, je dirais, c'est l'opposition à la politique de Macron. Que ce soit des militants associatifs, des militants politiques, il y a aussi des artistes, des écrivains, des comédiens. Et je pense que c'est ce qui nous a reliés, quelles que soient nos origines, je dirais, politiques. Et donc, à ce moment-là, cette construction-là bah, m'a permis, après, de, donc, dans notre circonscription, bah, on, a, on a milité ensemble avec tous ces militants de, des groupes, ce qu'on appelle des groupes d'action, bah, pour le premier tour, hein, pour la candidature, candidature de Mélenchon présidentielle. Et à présent, pour ce qu'on a appelé le troisième tour pour, pour les, les législatives.
0: – Ok, la ville de Villiers-le-Bel, qui est au cœur de votre circonscription, est connue, voire marquée par les émeutes de 2007. On en parle, mais avant, on regarde un petit magnéto de contexte.
1: À grenaille au lendemain de la collision entre une voiture de police et une mini-moto qui a coûté la vie à deux adolescents de 15 et 16 ans. En ce moment, des affrontements ont lieu dans six communes du Val-d'Oise. D'après le procureur, la responsabilité des policiers semble être écartée dans la flambée de violence de la soirée d'hier. On fait le point avec Véronique Jean. Le face-à-face, -face, ce soir encore, entre émeutiers et policiers à Villiers-le-Bel, la commune vit sa deuxième nuit de violence. Près d'une centaine de jeunes encagoulés jettent des projectiles sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de flashballs et de gaz lacrymogènes. Au cours de ces nouveaux affrontements, une trentaine de policiers ont été blessés. Plusieurs véhicules, dont une voiture de police, ont été incendiés.
0: Alors Carlos, ça fait 15 ans. 15 ans que ces émeutes se sont déroulées, mais elles collent toujours à l'image de Villiers-le-Bel. Garges euh, les connaissent, également, et euh, également une image de ville chaude. Quel regard vous portez sur la perception de ce qui est le cœur, euh, en tout cas, un des, un des éléments euh, forts de votre circonscription
2: hum, bon, C'est un triste événement. Euh, moi, j'avais 15 ans. j'ai en, en encore la chair de poule de voir ces images. J'ai une pensée encore pour les défunts. Qui, qui nous manque tous les jours et j'ai un, un profond regard et une pensée pour pour des familles que je connais et qui sont très proches de moi. Ben malheureusement voilà aujourd'hui c'est euh, c'est euh, on est marqué, les habitants sont marqués par cet événement et euh, Villebelle est malheureusement connue pour ça. Euh, on nous renvoie toujours à à cette date là, on nous renvoie toujours à ces images là, mais euh, la jeunesse et la ville on... demandent à être connues pour autre chose. Il faut venir et, et découvrir nos rues, nos habitants, nos mamans, nos papas, nos oncles, nos sœurs de la ville, nos étudiants, nos jeunes, la jeunesse. Et Villebelle a, a beaucoup à, à revendre et, et à faire découvrir. Je pense que la ville de Villebelle, ça fait, ça fait maintenant 15 ans. Et euh, c'est une très belle ville, malgré tous les mauvais côtés, dans le sens où il y a une grosse précarité. On n'en est pas responsable, à la précarité. Vous savez, après les émeutes de, de 2007, on nous a mis un, un grand commissariat dans la commune. C'était annoncé en grande pompe, un commissariat, Villebelle, lui, voilà. Il y en a eu l'arrivée de la ministre, même Chirac était venu pour inaugurer le commissariat. Et euh, 15 ans après, euh, enfin, voilà, aujourd'hui, euh, le commissariat est fermé. ou a juste une permanence de 8h à 17h. Pour déposer une plainte, euh, c'est très compliqué. Pour faire une procuration, c'est compliqué. On vous renvoie au commissariat de Sarcelles. Et euh, je pense aussi aux Gargeois, parce qu'aujourd'hui, je, je discute beaucoup avec les Gargeois. Et on est sur trois grosses communes Villelbel, Garge, Sarcelles, où il y a un taux de criminalité qui est assez élevé. Et on a un seul commissariat. Et c'est très compliqué pour eux. même les policiers, je pense à eux, les fonctionnaires de police, pour intervenir sur Sarcelles ou sur Garge ou sur Villelbel. Bah, c'est difficile. Et quand on est une commune qui n'a pas beaucoup de moyens, bah on n'a pas une police municipale comme celle d'Angers parce que la police municipale peut faire tampon sur des actions ou euh, voilà, tranquillité publique. Et il y a là le souci, c'est qu'on est, est une ville sous perfusion, à Villelben, pour capter les, les subventions. On a beaucoup de QPV. Mais, euh, QPV C'est quartiers quartier euh, politique de la ville qui mmh. fait qu'on qu peut capter des subventions. Voilà. Mais euh, voilà... Il n'y a pas eu de réponse de, depuis. Voilà.
0: Il n'y a pas d'enrichissement de, euh, endogène de, de, la, de, la, de la commune
2: Non, malheureusement non. On... Et ça, c'est euh, la politique qui a, qui a été menée de casse sociale depuis plusieurs années. Et euh, aujourd'hui, on a l'impression, nous, dans, dans nos quartiers, dans, dans nos villes, que Macron est venu euh, voilà, couper, trancher la gorge limite, parce que c'est violent en fait. C'est violent pour nous d'avoir euh, une seule poste pour 30 000 habitants, c'est dur pour des fonctionnaires, c'est dur pour tout le monde. Et ensuite, quand on, on se rend compte qu'il y a des incidents au dans, euh, dans bureau de poste, bah, c'est parce qu'il y a une concentration d'habitants, plus de monde, plus de flux, donc multiplication des, des incidents. Et quand un employé de la poste bah, fait un droit de réserve, la poste est fermée pour tout le monde. Bah, c'est des courriers manquants, c'est plein de choses comme ça. Et quand aussi on a une défaillance aussi des transports en commun. Euh, c'est aussi compliqué pour les personnes, même de mettre Villebel dans son CV. J'ai connu une époque où on devait on devait mentir sur le CV. J'ai connu une époque, moi, où je, quand je postulais à 20, 22 ans, 23 ans, j'écrivais que j'habitais à Agnières. J'avais pris le reste de chez ma soeur parce que je me suis dit, ben voilà, on a vécu ça. Et je pense que toutes les personnes de Villebel qui ont grandi à Villebel et qui ont connu les, les émeutes ont dû, euh, voilà, sur le CV, euh, changer l'adresse. Et ça, c'est. Il n'y a pas plus violent, je pense. Parce qu'on y est, on est là, on est, sur, on est dans une commune, on vit dans la commune. On, on pense à l'égalité des chances, on est en France, voilà. liberté, égalité, fraternité. Mais à un moment donné, on voit que ce n'est pas pareil.
0: Oui, ben, malgré tout ça, vous gardez euh, une certaine fierté hein, d'être de cette ville et euh, de l'espoir. Alors, c'est une circonscription, Ophélie, euh, historiquement PS, tendance strauss et vous allez affronter le député sortant, François Puponi, héritier de Dominique strauss qui est passé au modem de François Bayrou. En 2017, Puponi est arrivé largement en tête au premier tour et avait gagné le second. Est-ce que vous êtes confiant tout de même, Carlos, et vous
3: Alors. Oui, euh, on est confiant euh, quand on se base sur le retour qu'on a là depuis le début de la campagne. Déjà parce qu'il y a eu un vote massif pour Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription au premier tour. On s'appuie quand même là-dessus, euh, puisque les gens avaient envie de changement, les gens adhéraient euh, au programme de, de, de Jean-Luc Mélenchon et surtout à l'idée de, de rompre encore une fois avec cette politique euh, macroniste qui est incarnée par donc le député dont vous avez parlé, François Pupponi. Euh, nous on propose un programme, on propose des mesures concrètes sur le blocage des prix sur la retraite à 60 ans, sur le SMIC à 1500 euros, sur l'allocation jeunesse, sur le retrait de parcours sup, c'est-à-dire ce que porte en fait euh, cette population quand on parle avec eux, euh, qui est pris à la gorge par l'augmentation euh, des prix, euh, des loyers, euh, qui est pris à la gorge par euh, ce dont a parlé Carlos, la, la défaillance d'une certaine manière des services publics où on ne donne plus aucun moyen. Moi, je pense aux écoles et aux collèges que je connais bien dans la circonscription. Euh, quand on manque de profs, quand on manque de surveillants tout le temps et que les professeurs, comme ça sera le cas mardi, sont obligés de se mettre en grève pour justement de me demander qu'il y ait des professeurs à la rentrée devant les élèves et qu'il n'y ait pas des classes à plus de 30. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un système à bout de souffle, à une politique à bout de souffle qui n'est pas dans l'intérêt des habitants. Donc à partir de là, François Pupponi incarnant justement le programme de Macron qui est responsable de tout ça, oui, on peut penser que dans notre circonscription, les habitants, et on le voit dans les discussions, dans les retours qu'on a, ont envie bah, d'une autre politique, tout simplement, de rompre avec ça. Donc il y a une campagne à mener, rien n'est jamais acquis, mais néanmoins, euh, on a une base sur laquelle s'appuyer, euh, de, de cette opposition et de cette résistance à cette politique qui est en train de se mener et qui va se mener pendant 5 ans si on ne fait rien, puisque Macron a été réélu. Donc on a beaucoup d'échanges, on a fait beaucoup d'actions, euh, d'ailleurs on peut le voir sur les réseaux, euh, on fait des apéros politiques dans les quartiers, on fait des porte-à-porte, -porte, on fait euh, des meetings, des réunions, on a beaucoup de monde qui vient à chaque fois, des gens qui veulent discuter et qui veulent que ça change. Bien sûr, il y a des gens déçus parce qu'il s'est passé au premier tour. Il y a parfois des gens qui n'y croient plus et c'est normal. Et c'est toute la discussion qu'on doit mener et on l'amène sur la base de notre programme et de ce qu'on va proposer. Nous, euh, contrairement à d'autres, on propose pas... Euh, on propose un programme. On ne on fait pas des belles promesses. On a un programme, on a un mandat et c'est ça qu'on qu va appliquer. Et c'est ça le, le changement de politique qu'on va faire.
0: Est-ce que, Carlos, vous ne faites pas face à ce qu'on pourrait appeler un système « puponi » qui euh, va au-delà de, du simple argumentaire politique, mais qui crée une sorte de, 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 de nœud de relations et de des de, de pratiques politiques euh, difficiles à, à, à confronter, à affronter en tout cas.
2: Euh, bien sûr, moi, c'est le c'est le combat, c'est David contre Goliath, dans le sens où dans ces communes de la circonscription, il y a voilà cette une sorte d'omerta, une sorte euh, de pression, et c'est un, un héritage de de plusieurs années. Voilà, il a été euh, pendant 25 ans député maire, et là depuis 15 ans trois mandats donc député, et il, il a mis en place un système qui va au-delà euh, de la politique. On peut pas se rep... aujourd'hui je peux... je... on pourrait être euh, mathématiquement se dire ben c'est joué parce que la circonscription a voté à 55% pour Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, si on prend l'ensemble des voix de la gauche, on est à 62%. Donc, avec le report de voix, on peut dire, bah, c'est joué. Macron est à 15%. Mais euh, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'il y a l'abstention aussi, qui, peut, qui fait mal à la France. Et qui peut faire mal à la circonscription. Parce que ce que je dis, moi, dans, dans les meetings, dans les réunions publiques et dans mes échanges avec euh, la population, c'est qu'aujourd'hui... C'est deux mondes qui s'affrontent. Deux mondes qui s'affrontent. Et si on est absent de ce, de ce scrutin, on va laisser l'occasion de dire que voilà, nos villes ont voté pour un changement au mois d'avril. Et le, on a juste à faire la, la, même, la même procédure au mois de juin, le 12 juin et le 19 juin, mettre un bulletin de vote, comme on l'a fait au présidentiel, pour changer les choses. Et il y a une volonté. Les gens on ras-le-bol de ces petits arrangements. Les gens ont ras-le-bol de cette politique qui éloigne les gens des urnes. Parfois, je fais des porte-à-porte, -porte, on me dit « non, mais j'en ai
0: marre ». C'est quoi que vous appelez les petits arrangements
2: Les petits arrangements, c'est euh, comme de, de l'achat de voix. De l'achat de voix, de la pression. Les gens veulent voir autre chose.
0: L'achat de voix euh,
2: dans votre circonscription. Dans la circonscription, oui. Hein. clientélisme. Exactement. Des réunions publiques qui sont réservées... à à des communautés, par exemple, ou à des religions. Moi, pour moi, c'est j'ai l'impression même que c'est apparenté uniquement à ma circonscription. C'est des choses qu'on voit, c'est rare dans d'autres circonscriptions françaises, mais euh, chez nous, tout est possible. Mais euh, les habitants ont émis le souhait euh, de tirer un
0: trait là-dessus. Alors ben justement, vous êtes Ophélie, vous êtes tous les deux enseignants dans le secondaire. Que pensez-vous de la crise du recrutement dans l'enseignement avec moins de candidats admissibles au concours de l'enseignement cette année que de places disponibles dans certaines matières et ou dans certaines académies Et justement, est-ce que c'est est une sensibilité que vous amener à l'Assemblée nationale euh, évoquer cette crise de l'enseignement
3: alors cette crise, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a été organisée. Elle a été organisée par différentes mesures. Ça peut paraître technique, mais en fait, c'est très précis. C'est la première réforme qu'on a appelée la masterisation des concours, où plutôt que de pouvoir postuler à Bac plus 3, il fallait postuler à Bac plus 5, ce qui demandait à tous les postulants d'avoir deux ans d'études supérieures à financer. Ensuite, il y a eu la non-augmentation des salaires. On a des enseignants qui peuvent commencer à 1 400 euros, donc en ayant un concours, et un bac plus 5. Donc forcément, ce n'est pas très convaincant pour démarrer dans le métier, plus les difficultés du métier liées à l'augmentation du nombre d'élèves par classe et les différentes réformes. Donc tout ça crée un contexte où, oui, on va avoir du mal à attirer des candidats pour ce métier, qui devient finalement difficile, mal payé, et pour lequel il faut faire en plus deux ans d'études en plus. Par ailleurs, bon, c'est très technique aussi, mais la réforme en soi des, des concours fait que le concours il est, il est en partie désincarné, que vous devez... Assurer des cours en préparant votre concours, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où vous pouvez passer votre concours directement, faire un stage avec seulement quelques heures pour avoir le temps de se former. Donc comme tout est rendu difficile, bah forcément il y a moins de candidats. Donc en effet, sur des candidats de, dans notre académie, sur le premier degré, il peut manquer la moitié... Hein, des candidats pour un concours et c'est pour ça que la rectrice a proposé un job dating c'est-à-dire 30 minutes pour recruter un enseignant on ne recrute pas un enseignant en 30 minutes et si on propose ça, ça veut dire qu'encore une fois on n'assure pas le service public de l'éducation donc c'est tout à fait des choses, oui, qu'on peut porter à l'Assemblée qui sont d'ailleurs dans le programme de l'ANUPS tout ça, ce n'est pas une fatalité on a recruté des enseignants pendant des années, bien formés, avec un concours. Moi, à l'époque, en stage, je faisais 6 heures d'enseignement. Tout le reste du temps, j'étais formée. Aujourd'hui, les enseignants stagiaires, on leur demande de faire 15 ou 18 heures. On leur demande de faire des cours pendant leur concours. On ne peut pas préparer un concours en assurant déjà des cours en classe. C'est un métier qui s'apprend. Donc, tout ça a été organisé. Tout ça a été euh, structuré euh, par des réformes, que ce soit sous Sarkozy et euh, après euh, sur euh, le gouvernement Macron, notamment par Blanquer, hein, notre ex-ministre Blanquer. Donc ces réformes, elles peuvent être retirées. On peut revenir au concours. On peut revenir à un recrutement qui se passe bien. On peut augmenter le salaire des enseignants débutants et ça rentrera dans l'ordre. Il n'y a, a pas de raison.
0: Merci beaucoup, euh, Ophélie. Merci beaucoup, Carlos. Et j'ose vous dire bonne chance pour le scrutin des 12 et 19 juin. Pour moi, d'évoquer l'actualité qui a fait le buzz ce week-end et qui continuera d'alimenter le débat en ce début de semaine, le spectacle désolant que la France a donné au monde en marge de la finale de la Champions League qui opposait Liverpool et le Real de Madrid et qui s'est joué au Stade de France. J'en parlerai avec Noam Hanoir, bien connu des spectateurs réguliers du média. Noam Hanoir est fonctionnaire territorial, ancien policier et lanceur d'alerte. Avant de le recevoir sur ce plateau, petit magnéto.
4: Me tickets? We have tickets for the football, and, and they will not let yeah, us in. We're
1: they... trying to get through, so we've got a ticket, can't get in.
2: There's, there's hundreds of people running around, we came, causing we came
1: trouble. Somebody snatched his ticket out of his hand.
3: When you've been caught in a crush outside a football ground, when you see little children crying because they have tear gas and pepper spray in their eyes, um,
1: children being lifted out of crowds onto fences to get them out, you can't go in and enjoy a game. The result
3: doesn't matter. I, 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 I won't come here. I won't come to Paris for football again now.
0: Je suis désormais sur ce plateau avec Noam Anoir, ancien policier, lanceur d'alerte, euh, spécialiste des questions de sécurité et auteur de plusieurs essais, notamment euh, Sans conseil pour votre sécurité, paru aux éditions Talma Studio. Alors, euh, Noam.
4: Bonjour, Théophile.
0: Salut, comment tu vas Ça va, ravi de vous retrouver. La première question que je voudrais te poser est la suivante. Les troubles auxquels on a assisté ce week-end auraient-ils pu être anticipés et pourquoi ne l'ont-ils pas été
4: Alors, pour plusieurs raisons. C'est effectivement un désastre. Un désastre qui prend une autre allure que ceux qu'on a connus, je dans les années précédentes. Parce que, bon, on avait bien compris qu'Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement étaient assez peu sensibles. À l'image qu'il renvoyait notamment au travers de la répression par ses dispositifs de maintien de l'ordre, à l'image qui était renvoyée au plan national. Mais là, on a quand même des conséquences de, sur l'image de la France au plan international, puisqu'on avait en tout et pour tout environ 350 millions de téléspectateurs recensés, et on a effectivement des conséquences qui sont quasi diplomatiques sur ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on pourrait dire déjà à l'ensemble des Européens et des gens qui nous, qui nous ont observés à travers le monde, c'est bah, bienvenue en France. Nous, on traverse cette situation depuis cinq ans. Donc effectivement, alors sur l'anticipation, moi je crois... Alors j'ai toujours un regard un petit peu entre les lignes sur, sur les événements. Et Je crois que les Français, mais les Britanniques sont en train de comprendre qu'il s'agit d'une mascarade. C'est-à-dire qu'on a effectivement un échec cuisant sur euh, bah, l'anticipation, la prise en charge sur le vif des événements mais également une communication à, assez artisanale, pour ne pas dire amateuriste, en fait. Euh, bon. Alors, euh, j'y viens. Euh, normalement, on a effectivement un service qui est censé anticiper les troubles à l'ordre public. On le sait, puisque depuis euh, maintenant plus de 4 ans, on a des manifestations qui sont régulièrement interdites sur Paris euh, pour des raisons, justement, euh, de, 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 de risques manifestes de troubles à l'ordre public. C'est à chaque fois la même raison. Donc là, on a... Bon, voit de la liberté, etc., tout ce qu'on a eu. Il n'y a pas eu de troubles manifestes à l'ordre public, mais les manifestations avaient été interdites et réprimées. Et là, la seule manifestation pour laquelle, effectivement, on a eu des troubles à l'ordre public constaté, euh, celle-ci n'a pas été interdite, n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'interdiction. Bah, naturellement, c'est l'UEFA qui organise, donc on n'est pas euh, du est côté C'est un énorme de match. On ne peut pas
0: dire à l'Europe entière, mais bah, écoutez, il euh, y a deux trois troubles à l'ordre public, donc. Euh, il aurait fallu le faire.
4: Il aurait fallu le faire, et il aurait fallu le faire en amont. Mais même si ça n'a pas été, ça n'a pas eu lieu en amont, les images nous ont démontré qu'à un moment, euh, bon, la, situa la situation était euh, n'était plus sous contrôle. On a eu une horde de supporters qui ont forcé les accès à la, à, au stade de France. Et dès lors qu'on n'est plus en mesure de sécuriser, ne serait-ce que les abords du stade de France, mais même l'intérieur, les tribunes euh, je dirais de, de, du stade, il faut arrêter. Il faut arrêter le match. Donc, plutôt que de retarder le coup de sifflet, dès lors qu'on n'a plus la possibilité de savoir qui a pénétré à l'intérieur du stade et qu'on n'a pas pu fouiller et palper l'ensemble des personnes qui se trouvent à l'intérieur, et on le sait, mais je parle en conséquence de cause, puisque j'étais présent le 13 novembre 2015 au moment où les kamikazes ont essayé d'accéder et n'ont pas réussi, donc ils se sont fait sauter à l'extérieur du stade. Je veux dire, là, on aurait dû arrêter, on aurait dû remballer. Voilà, c'est clair et net.
0: – Bon, finalement, il n'y a pas eu euh, euh, d'événement de, de, a, a, a eu euh... de, de grave et… Euh... Alors ça tout dépend effectivement pas de, ordre -là, pas de cet
4: ordre-là, pas de cet ordre-là. Mais je veux dire, bon, euh, ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur, d'un préfet de police, d'un chef de la police locale, c'est de prendre les bonnes décisions. Donc les services, effectivement, de renseignement sont des services d'aide à la décision. On a une section à la direction du renseignement de la préfecture de police qui s'appelait autrefois la dixième section qui est en charge du hooliganisme, précisément. Et donc, j'y viens, la communication du ministre de l'Intérieur. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, en fait, c'est pas nous. Nous, les Français, n'y sommes pour rien. La menace est venue de l'extérieur et c'est pour ça qu'on n'a pas... On va
0: écouter les explications que le préfet de police a données, mais pour en rester au risque, c'est-à-dire, en fait, la finale s'est déroulée dans un stade où il y avait plusieurs centaines de personnes dont on ne savait pas... Il y avait 70 000 places, à peu près. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui n'avaient pas été fouillées, dont on ne savait pas si elles pouvaient être dangereuses. Et, bon, finalement, le pire eu lieu heureusement mais on a envie de demander quand même des comptes à, à Gérald Darmanin à Didier Lallemand est-ce qu'on a le raison d'avoir envie de leur demander des comptes Évidemment, je dis on peut pas laisser la situation en l'état et pas, parce, pas uniquement
4: parce que les Britanniques nous, nous, nous le demandent et encore là, je pense qu'ils sont relativement, euh, ils sont relativement sport, si je puis dire, avec nous parce que c'est euh, la maire de Liverpool qui écrit à Emmanuel Macron, mais en théorie ça devrait être le Premier ministre. C'est pas, de, euh, ça, ça se, on va dire, ça se limite pas à l'échelle d'une ville en théorie. Donc je pense qu'ils l'ont fait. Bon, je pense qu'il y a eu des, 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 des pour parler en off et que les choses se sont réglées un petit peu de façon diplomatique. Mais euh, en termes d'image, c'est catastrophique. Je veux dire, il y a des enfants qui sont gazés euh, alors qu'ils ont leur billet. Il n'y a pas de troubles constatés sur le moment. Les, les policiers ne sont pas en situation de légitime défense. Le, le, dans un premier temps, la préfecture de police a émis un communiqué pour nous dire qu'il y a eu des troubles, effectivement, au, sur la zone Stade de France, mais que sur les fans zones, ça s'est plutôt bien passé. Là, on a des images et des informations qui nous parviennent au fur et à mesure du temps qui nous démontrent que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, ça a été catastrophique, y compris sur les fans zones, notamment sur Nation. Donc bon, euh, voilà, je, je veux dire, je ne sais pas par où commencer. Je, là, dans, dans le commentaire, on est sur une situation... Euh, bon, Qu'est-ce qu que je peux dire Voilà. Euh, bon, allez, on choisit un, une ébauche de, 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 euh, Bon. Le ministre de l'Intérieur nous dit « oui, mais ils avaient des faux billets, ils étaient extrêmement nombreux, ils voulaient rentrer dans le stade bon ». Bah, moi, en tant que policier, parce que moi, je suis un vrai policier, euh, le, le ministre de l'Intérieur est un énarque, c'est un technocrate. Pour moi, une personne qui est en possession d'un faux c'est ce n'est pas forcément un coupable, c'est peut-être une victime. C'est peut-être quelqu'un qui a été victime d'une escroquerie, qui l'apprend au moment de pénétrer dans le stade. Donc, Il y a plus que...
0: de chances que ce soit une victime, d'ailleurs. Que, que évidemment,
4: chose. évidemment. Donc est-ce que ça justifie une, une décharge de gaz lacrymogène en pleine face, notamment quand on vient en famille je suis pas persuadé. Donc pour moi, l'explication est largement insuffisante.
0: En tout cas, on va regarder les explications euh, de Didier L'Allemand et, euh, et on revient sur le plateau. Mmh.
5: Au lendemain des incidents autour du Stade de France, le préfet de police de Paris se défend dans un rapport rendu au ministre de l'Intérieur. S'il ne déplore aucun blessé grave, il pointe du doigt des erreurs dans l'organisation de l'UEFA. Les incidents constatés ont mis en évidence des failles importantes dans la gestion des supporters britanniques par les organisateurs. Comment se fait il qu'autant de supporters se soient retrouvés bloqués aux entrées du stade, retardant le coup d'envoi de la finale Pour le préfet, deux explications d'abord les perturbations occasionnées par la grève de la RATP ensuite un nombre conséquent de phobies. Plusieurs milliers de supporters se sont présentés au point de préfiltrage. Une part très importante d'entre eux étant démunis de billets ou porteurs de billets falsifiés. Ce sont sans doute 30 à 40 000 personnes qui étaient au-delà des 80 000 admissibles dans le stade dans cette situation. Au total, ce serait donc près de 120 000 personnes qui se seraient amassées autour de l'enceinte. Une surcapacité qui a obligé les forces de l'ordre à lever l'un des points de filtrage... Des centaines de jeunes en auraient alors profité, selon le préfet, pour semer le chaos. 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis, profitant de la levée du point de filtrage, ont tenté de forcer le dispositif. Conséquence, le coup d'envoi de la rencontre avait été retardé de 36 minutes. Le préfet va saisir le procureur pour ouvrir une enquête sur la fraude massive aux phobies.
0: Alors, Noam, quel euh, commentaire euh, face à ces explications du ministère, en, enfin du, du préfet de police En gros, euh, c'est la faute de la RATP euh, des supporters anglais et des jeunes euh, du quartier.
4: Alors, euh, bon, effectivement, euh, bah, là, en fait, en disant ça, il nous dit autre chose. Donc il faut toujours essayer de lire entre les lignes. Bon, on a eu à Paris une somme d'infractions qui ont été commises contre des touristes, euh, des touristes et des supporters venus euh, du Royaume-Uni. Qui, qui, sont, euh, qui font aussi partie du bilan de cette journée, de cette triste journée. Donc bon, pour résumer, on a la grève à la RATP. Donc on a eu une série de vols à la Tiroal au aux alentours de 15h30. À 19h20, on a eu des vols avec violence, téléphone, sac à main, portefeuille, argent, liquide. 21h, des vols de téléphone et d'argent signalés sur le Stade de France. 22h15, une agression sexuelle signalée, qui a été, qui a été suivie d'une interpellation. À 23h, des violences urbaines, tir de mortier d'artifice, vol à l'arraché, volent avec violence. Donc bon, tout ça, c'est aussi à justifier. Il y a ce qu'on a vu sur les images et ce qui, qui n'est pas visible. Donc bah, l'idée, c'est de dire, plutôt que de dire, effectivement, on a sous-dimensionné le dispositif de maintien de l'ordre et de sécurisation, on préfère dire c'est la faute des grévistes de la RATP si les personnes ont stagné dans Paris et euh, ont été victimes d'agressions de tout genre. Alors, moi, je crois qu'on est en France, en 2022, 7e puissance économique mondiale. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait que des personnes qui stagnent dans des enceintes de transport en commun... Je veux dire, on n'est pas dans un... C'est quand même un lieu fermé qu'on peut sécuriser. Donc on a les services de sécurité privés de la RATP et de la SNCF, mais on a aussi la police, la police des transports. Donc comment est-ce qu'on n'a pas pu euh, protéger ces gens-là Le temps, euh, le, le temps d'attendre un train quand bien même... Euh, il futile en retard. Je veux dire, c'est pas une explication suffisante. Donc c'est totalement catastrophique. Et euh, il fallait oser dire que c'était effectivement de la faute de la RATP. Bon, même en surface, on a vu les images. Je veux dire, là, du côté de Bastille et du côté des jardins, des divers jardins qui ont été occupés par les. les... Il n'y a pas eu d'anticipation au niveau sanitaire. Je veux dire, on a eu des déchets, des déchets euh, qui ont été accumulés comme ça sur dans les rues de Paris. C'était proprement dégueulasse. Pardon pour l'expression. On a même un journaliste espagnol en direct qui a été agressé par un rat, je veux dire. Donc voilà, donc ce qui se profile, ce qui se dit, c'est, de façon très légitime, bon, on est amené dans un an à peu près, pour les JO, à recevoir des délégations du monde entier. Les Jeux Olympiques, c'est un village olympique, c'est des gens qui parviennent du monde entier. Moi, j'ai, en tant que fonctionnaire du renseignement, eu à travailler sur le dossier des Jeux Olympiques de Sochi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, on a reçu une vidéo qui avait été sous-titrée en français ou des rebelles indépendantistes, parce que là-bas, en Russie, ça, bon, il, y avait des, il y avait un problème au niveau de la Tchétchénie, mais il y avait aussi l'Ossétie du Nord, donc on avait des prises d'otages régulières, des attentats, etc. ou des gens ont dit « bon, il est hors de question que les Jeux olympiques se déroulent sur la terre de nos ancêtres ». On va attaquer la délégation, les délégations olympiques. Donc bon, la les France… Simulation. Ah non, c'était pas… Voilà, mais il mais y, y avait eu vraiment une vidéo de menaces et de revendications qui, qui, qui promettaient de, de faire des Jeux olympiques de soutien un bain de sang. Donc nous, on l'a traité, on a fait une analyse du risque. On ne savait pas si on allait envoyer notre délégation d'athlètes. Et finalement, la délégation d'athlètes française a été escortée par le RAID. Donc c'est la décision qui avait été prise. Et peut-être que, justement, elle a été en sécurité et qu'il n'y a pas eu d'attentat parce qu'il y avait le raid sur place, et puis il y avait aussi les forces russes. Peut-être qu'il n'y en aurait pas eu de toute façon, on ne sait pas, mais on ne pouvait pas se permettre de prendre le risque. Donc bon, les étrangers qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que la vidéo va circuler, il va y avoir des replays, des reprises, etc., posez-vous la question de savoir si les Français sont à même de protéger vos délégations. Si elles ne sont pas à même de protéger vos délégations, peut-être, bah faites comme nous, Faites appel à vos polices et ah mais à vos on services. on ne peut
0: pas dire ça. <rire> Je pense ah que mais là, en l'état.
4: Est... Alors, Théophile, non, non, non. non. En l'état, moi, j'ai vu des dizaines de jeunes grimper par-dessus les grilles du Stade de France et s'introduire parmi les 70 000 spectateurs présents. Et le stade n'était pas saturé. Hein. Le Daily Telegraph et la BBC nous envoyaient des images. Il y avait des portions de tribunes entières qui étaient vides. Hein. Donc, euh, pour des raisons de désorganisation, parce que les billets étaient vendus et puis les gens n'ont pas pu accéder à leur place avec leurs billets Donc moi, je n'ai pas la garantie qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des gens qui fassent partie d'une organisation, quoi que ce soit, qui puissent regarder ces images et dire, bon, bah, c'est bon, on va envoyer du monde. Si on a deux types sur, les plus, sur quelques centaines qui ont pénétré dans le stade avec des armes et des chargeurs, ils peuvent faire un carnage à l'intérieur. Donc moi, personnellement, en tant qu'adulte responsable et en tant qu'homme public, je n'enverrai pas mes enfants et ma famille assister à un match au Stade de France dans ces conditions. Je ne veux pas, c'est trop risqué. Donc, Donc ce que je veux pour moi et ce que je ne veux pas pour moi, je le recommande aux gens. Donc je demande à ce qu'il y ait une réaction assez vive du président de la République. Je veux dire, on ne peut pas laisser ça et passer à autre chose. Comme si de... Et on ne peut pas aller aux Jeux Olympiques 2024 dans ces conditions.
0: Voilà. Donc donc en gros, le problème, c'est le dimensionnement. Alors, en fait, c'est le sous-dimensionnement sous du, du dispositif, donc
4: c'est Au Stade de France, à Paris, dans les transports en commun, parce qu'on on est, nous sommes des professionnels de la sécurité, on sait très bien que tout ne se passe pas au Stade de France, qu'il va y avoir des acheminements, qu'il y a aussi des risques dans les transports en commun, dans les surfaces d'attente, dans les surfaces de restauration, dans les fan zones. donc tout ça, ça se prévoit, je veux dire, on a des gens, des experts qui sont là pour penser ça, et ça n'a pas été fait. Donc, légitimement, les étrangers et les, et les pays partenaires qui nous regardent, nous disent « Est-ce que vous êtes sûr que ça va aller pour les JO Est-ce que ça va, vous êtes sûr que ça va aller pour la Coupe du monde de rugby ?» Donc là, on nous dit « Oui, mais c'est la faute de la grève de la RATP. C'est la faute, globalement, des jeunes issus des quartiers. » C'est aussi la
0: faute des, des alors, alors
4: il faut savoir qu'au Stade de France, il y a une particularité, c'est que le Stade de France, bon, ben, on a euh, la Seine qui traverse, euh, voilà, qui, qui, qui borde le Stade de France... Et on a le franc-moisin de l'autre côté de la Seine. Donc, il y a quelques années, environ aux alentours de l'an 2010, il y avait déjà eu des, des, des problèmes de violences urbaines. C'est-à-dire que les jeunes du quartier étaient soupçonnés de profiter des matchs, des occasions de matchs et des grands rassemblements pour aller bon, faire du vol, à aller, ce qu'on appelle du vol à la roulotte, aller piquer dans les voitures, etc., des supporters qui venaient en voiture, dans les autobus. Et il y a un pont amovible, un pont amovible, un pont Lévis qui. Qui a, justement, qui a actionné chaque soir de match pour couper l'accès entre les quartiers sensibles et le Stade de France et empêcher justement ces jeunes d'accéder au Stade de France. Donc ça aussi, ça mérite de poser question. Comment est-ce qu'ils sont venus jusque-là, puisqu'on a investi des millions d'euros sur un pont amovible pour pouvoir... – Séparer physiquement les jeunes des quartiers et euh, les publics. – euh...
0: Des jeunes des quartiers, la majorité des jeunes des quartiers… – Alors je reprends
4: jeunes... l'expression, euh, entre guillemets, effectivement du préfet de police, c'est mmh. pas moi qui le dis. Là, moi, moi c'est le porte-parole, mmh. je veux dire, du gouvernement qui parle, un, un préfet, c'est le représentant de l'État. – Et puis en
0: fait, il accuse aussi les supporters anglais. Euh, – de... Alors il y a
4: eu, un con... moi, c'est mon opinion, effectivement, et on pourra peut-être conclure là-dessus, hein. je, je reste à ta disposition naturellement. Moi, je pense qu'il y a eu effectivement une convergence euh, de plusieurs choses, c'est-à-dire effectivement la stagnation euh, des, des, euh, des, euh, comment dire, des voyageurs euh, vers le Stade de France, qui était en attente sur Paris. Est-ce que il est bon, dans un contexte de crise sociale, de continuer à cette politique de l'autruche. Hein, J'ai beaucoup de respect pour les personnes autistes, donc je n'ai pas dit autiste, mais du gouvernement qui ne veut pas écouter les revendications euh, des, 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 des personnels de, de, de transport, de RNTP, un ferroviaire oui. et autres, hein, ferroviaire, SNCF, et dire bah, faites comme si, de toute façon, on s'en fout, on ne discute pas. Et puis voilà, tant pis pour les voyageurs. Je veux dire, bon, on voit bien que ça a des conséquences concrètes. Et heureusement qu'il n'y a pas eu d'attentat. Encore une fois, on le dit. Hein, et. Euh, est-ce que, je veux dire, bon, voilà, est-ce que quelque part, on peut accepter l'idée Parce que la, la, la Plaine-Saint-Denis, le stade de France, ce n'est pas seulement le stade. Il y a une pépinière d'entreprises de haute technologie. Donc on a AFNOR, on a Orange, on a Cégelec, bon, on a Alstom qui n'est pas très loin, etc. On accepte d'implanter une pépinière d'entreprise parce que les conditions du foncier sont favorables, mais on sait très bien que les gens euh, qui vivent aux alentours ne peuvent pas y travailler. Quelque... Ça fait presque partie du discours officiel. On a des gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent, qui s'implantent là, parce que le, le, le mètre carré est moins cher, mais les gens n'en bénéficient pas, les riverains. Et idem pour le spectacle aujourd'hui. Donc on organise un match de foot, il y a des gens qui vivent partout autour, et on leur dit, bah, écoutez, c'est un peu cher pour vous, donc vous, vous la fermez, vous restez dans votre coin, restez dans votre cité. D'ailleurs, on lève le pont pour, pas... pour que... Vous ne puissiez pas venir parce qu'on ne veut pas vous voir. Et puis, on va laisser le plaisir du spectacle aux gens qui ont les moyens de se payer des billets. Donc, est-ce que c'est réellement la France, ça Donc, voilà, toutes ces questions-là, elles sont à poser. Et il ne s'agit pas seulement de dire c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Nous, ce qu'on attend de l'État, c'est le résultat, ce n'est pas les justifications.
0: Mais justement, est-ce que le préfet Didier Lallemand doit démissionner est-ce que c'est une question qui doit se poser Alors, je ne pense pas qu'il démissionne.
4: Est-ce qu'il doit démissionner que... Alors, moi, je pense que ça ne se joue pas au niveau du préfet, ça se joue au niveau ministériel. Là, on est sur un, une crise d'ampleur internationale, à ce niveau-là. Euh, là, on est à un an des JO, hein, je l'ai dit, et puis euh, les, les supporters Donc, anglais... Là, la
0: responsabilité directe de Gérald Darmanin... Et, euh, elle est engagée,
4: mais à mon avis, alors, la culture de, de, de la Macronie, si je puis dire, ce n'est pas de, de, de faire sauter des fusibles, c'est plutôt... Bon, le préfet allemand a émis dans la presse, il y a environ deux semaines, son souhait de raccrocher les gants... Je pense qu'ils vont le maintenir en poste pour ne pas laisser penser justement qu'on qu qu le met au placard à la suite des incidents. Donc ils vont le maintenir un certain temps et puis ils vont le mettre à la retraite et ils vont le remplacer. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais euh, le, le Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de reconnaître que les doutes, qui sont portés aujourd'hui, bon, parce qu'on a, on a quand même eu, bon, on a eu les médias anglais, mais on a eu New York Times aussi, le soir même, ce qui est extrêmement rare. Hein. Ils ont autre chose à traiter que la France en ce moment. Donc on n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il y a un souci. Et le, et le souci, c'est ce qu'on dénonce, nous, au micro et à l'antenne du Média depuis des années. Je veux dire, avant, c'était les manifs, donc ça ne se préoccupait personne. Aujourd'hui, le monde nous regarde.
0: Merci beaucoup euh, Noam Merci pour, euh, pour ces explications et pour euh, ce point de vue. La contre-matinale du média s'est terminée pour aujourd'hui. Demain matin, vous retrouverez ma concerne Nadia à 8h. Et n'oubliez pas de revenir ce soir avec euh, l'instant porché. N'oubliez pas non plus, si vous le pouvez, de vous abonner sur le média tv.fr. Alors j'ai parlé de ma concerne Nadia, ce sera plutôt mon confrère Gémile. Alors donc soutenez-nous sur le média tv.fr/soutien ce qui nous permettra de survivre, de vivre et progressivement de grandir à plus.